1: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 93, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous sortez pas dehors, passez les heures permises, toussez dans votre coude, sauvez des vies, crachez dans votre coude, faites tout ce qu'on vous demande de faire, puis soyez docile et obéissants. Bon, maintenant que les euh, trucs, il faut tout, faut tout préciser à cette heure, hein, parce que quand on parle de quelque chose, on est tout le temps suspecté d'insister à... La désobéissance au au manque de respect des règles, je sais plus trop quoi, donc respectez les règles et euh, agissez en votre euh, âme et conscience pour protéger tout le monde et faire euh, du mieux possible. Si vous écoutez ça pendant trois ans, vous allez vous dire de quoi qu'il parle, c'est une malade mentale-là, mais c'est pas grave, euh, un peu de contexte des fois, ça, ça ça fait pareil. Hey, euh, j'espère que vous avez aimé le dernier podcast sur l'histoire de Ted Kaczynski, de son manifeste Puis ça m'a donné un peu l'idée euh, quand je lisais là-dessus, ça me rappelait un autre personnage que je me disais, oh, ça peut être intéressant d'en parler puis un peu avec tout ce qui s'est passé avec euh, les manifestations aux États-Unis puis euh, même ce qui s'est passé au printemps avec le mouvement Black Lives Matter, puis, en tout cas, les différents épisodes de, de violence qu'on a vus dans, dans la société, ça m'a euh, donné d'autant plus l'envie de parler de de ce personnage-là, parce que c'est un peu une icône de la, la, la résistance non-violente, on va dire. On raconte même que Gandhi euh, lisait euh, ce personnage-là dans un passage qui est fait en prison. Ça, ça a inspiré en, en fait plusieurs leaders qui se sont opposés à plein de choses dans la société pour changer des affaires, mais sans rentrer dans une logique là, de, 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 de violence, de guerre ou de, de, de protestation armée. Donc, et le lien avec Yuna euh, Bomber, c'est que le personnage dont je vais parler, qui est Henry David Toro, Toro, parce que là, ça, je le prononcerai pas à l'anglaise tout le long, ça va devenir fatigant Donc, euh, Toro, il, c'est un gars qui est connu, entre autres, pour avoir écrit un livre qui s'appelle euh, « Valden ou la vie dans les bois » donc Valden c'était l'en, c'est l'endroit où euh, il, il vivait, c'était le nom je crois d'un, d'un petit lac lui il s'était fait une cabane euh, sur le bord de l'eau puis il était parti vivre là-dedans un peu en reclus un peu... il a fait ça pendant deux trois ans je pense puis c'est là qu'il écrit euh, son livre donc ça, ça fait penser un peu à l'histoire de Ted Kaczynski dans sa cabane euh, à cette, cette différence près que euh, contrairement à Kaczynski, Toro, euh, il y avait peut-être des visions euh, qui se ressemblaient un peu mais il n'a jamais envoyé de bombe à personne il n'a jamais fait d'action violente. Au contraire, c'était dans, son, dans ses idées de base de jamais rien faire de, de violent. Je l'ai découvert en fait il y a plusieurs années parce que j'écoutais la contre-histoire de la philosophie faite par Michel Onfray. J'ai retrouvé un petit extrait pour vous autres. Je vais vous faire... Euh, je vais vous faire écouter ça. C'est un bout où il parle justement de euh, de Toro puis de ses liens avec un autre personnage dont j'ai déjà parlé dans un autre podcast. Il y a quand même assez longtemps là. Ça doit faire plusieurs mois de ça. Euh, qui était La Boétie. Souvenez que La Boétie, c'est celui qui disait euh, « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. » On ferait un peu comme je le fais dans, dans, je vais le faire dans ce podcast-là, voit euh, dans Toro un, un, une espèce de nouvelle version de La Boétie qui dit finalement que euh, pour arrêter d'être des esclaves, faut juste arrêter de consentir à l'être et non pas faire des, euh, des, des révolutions armées violentes et euh, de, de, d'en venir au coup et aux armes. Pis, euh, au feu puis au sang, pour euh, arriver au, au bout de ses idées. Donc, je fais écouter juste euh, ce petit bout-là de l'intervention de Onfray
0: Le taureau, je le dirais à la française, mais David taureau qui est un penseur extrêmement intéressant, euh, qui réactive l'impératif catégorique de la Boétie, je vous parlais tout à l'heure de la Boétie, qui nous disait « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre C'est l'impératif catégorique du libertaire. Et taureau dit « Moi, je, je l'incarne ça, j'incarne ça dans ma vie. » Donc, il construit sa maison, sa cabane à Valdenne, aux États-Unis, euh, pas loin de Boston, et, euh, et il vit euh, naturellement, au sens, au sens premier du terme, c'est-à-dire près de la nature. Il ne paie pas ses impôts. Il considère que si les impôts, ça doit servir à faire une guerre qui justifie l'esclavage, il n'a pas à payer ses impôts. Donc il paie ses impôts. Il s'en va en prison pour ça. Bon, il y reste 48 heures, ça ne fait pas sérieux, il ne faut pas le dire, mais, euh, parce que quelqu'un paie, la, paie, la, paie les impôts pour lui. Mais il n'empêche que son texte sur la désobéissance civile est un texte extrêmement intéressant, et voilà quelqu'un qu'il faut repenser. Euh, la désobéissance civile est aujourd'hui une arme considérable, une arme libertaire considérable. De DÉLISE reclus, nous pourrions garder cette idée que la science n'est pas mauvaise en soi. Vous avez des technophobes, souvent chez les anarchistes, qui considèrent que toute technique est mauvaise, parce qu'elle est technique. On pourrait dire non, une technique, c'est la même chose que l'État, c'est ce qu'on lui fait faire qui fait qu'elle est mauvaise. Soyons utilitaristes au sens anglo-saxon et philosophique du terme. Donc, on dirait presque vers la
1: fin de l'extrait qu'on ferait parle de, de de Kaczynski sans trop sans trop le nommer. Donc, c'est c'est, c'est un peu ça tout, tout, tout ce dont il a, il a parlé dans ce petit extrait-là. On va y venir euh, plus en détail, mais euh, c'est pour vous dire comment c'est un personnage euh, important qui a euh, qui fait partie souvent de plusieurs euh, anthologies de, de, de grands écrivains, de grands philosophes. Mais ça reste quelqu'un, à mon avis, que beaucoup de gens ont soit entendu parler, mais ont jamais lu ou ont lu un peu de travers. Je vais vous expliquer pourquoi euh, tantôt. Donc, euh, Toro euh, c'est un philosophe aussi, il a aussi écrit des, des, des poèmes c'est un naturaliste et, non, pas de naturiste, hein, c'est, c'est pas la même chose euh, il est né le 12 juillet 1817 à Concord dans le Massachusetts et il est mort dans le même coin Je sais pas, c'est pas la ville exacte mais il est mort dans le même coin le 6 mai 1862 à l'âge de 44 ans euh, seulement il souffrait de, de tuberculose si ma mémoire est bonne Euh, Donc, comme je l'ai dit, son ouvrage majeur, c'est « Valden ou la vie dans les bois ». C'est une réflexion sur euh, l'économie, la nature. Euh, C'est un peu le début de l'écologie aussi. Donc, euh, c'est un gars qui était très attaché, un peu comme justement Ted Kaczynski. à, au fait de préserver euh, ce qui l'entoure, donc lui euh, il, il était un peu traumatisé un moment donné aussi par euh, un incendie dans lequel il était impliqué qui était complètement involontaire, où ils ont brûlé une partie de, de la forêt pas loin d'où il a construit sa cabane et puis ça, ça, ça va le marquer euh, quand même assez fortement dans sa vie euh, donc comme je l'ai dit, il vit à l'écart de la société dans une espèce de petite cabane de bois qui est construite près du lac de Valdine justement et c'est là qu'il va écrire son livre et aussi un petit essai dont, dont, dont on, on, dont on parle aujourd'hui qui s'appelle la désobéissance civile. Donc c'est pour ça qu'au début je prenais les précautions d'usage pour vous dire que j'essaye pas de parler de 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 vous introduire à quoi à quoi que ce soit. L'idée c'est juste de 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 voir comment euh, en rapport avec euh, les, les manifestations violentes qu'on voit de plus en plus, comment on peut avoir un autre euh, approche qui, qui, qui est l'inverse de celle qu'on voit puis qui est l'inverse aussi de celle de, dont j'ai parlé la dernière fois de Kaczynski qui envoyait des bombes et des colis piégés à plein de monde. Donc euh, ça a été aussi, comme je l'ai dit, Gandhi, mais aussi Martin Luther King Jr. qui est, euh, qui est dans son combat contre la ségrégation raciale, c'est, c'est souvent référé à Toro. Donc les, les, les grands icônes de... des des avancées de société, mais sans violence, euh, se réfère toujours à à Toro. Donc, autrement dit, lui, sa sa vision des choses, c'est quoi? C'est de prôner la non-collaboration avec le gouvernement lorsque euh, on est face à un un système qui prône l'injustice. Donc, euh, autrement dit, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est quoi? C'est le Texas, en fait, le sud des États-Unis est en guerre avec le Mexique puis il y a toute l'histoire de l'esclavage qui est reliée à ça. Donc, Toro est un abolitioniste les et contre la guerre. Puis lui, à un moment donné, il dit « Ben, c'est, c'est, moi, c'est pas vrai que je vais payer mon impôt si c'est pour servir à ça. Donc, euh, arrangez-vous avec vos troubles, moi, je paye pas. » Et là, ça va y valoir toutes sortes de problèmes. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est un gars qui est assez tourné vers la nature. Euh, les, les adeptes un peu de simplicité volontaire vont euh, essayer de le récupérer pour dire « Regardez, il vivait dans une cabane dans le bois, c'est... C'est, c'est comme ça qu'il faudrait vivre. C'est un modèle à suivre. Je rappelle que c'est quand même dans les années 1800, début des années 1800 qu'il vit comme ça. Ce n'est pas en, en 2018 ou en 2020. Euh, Toro aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il est d'origine écossaise et française, d'un bord par sa mère et de l'autre bord par euh, son père. Et, et dans la petite ville de Concorde où il va être, c'est un, une petite bourgade de 2000 habitants. Donc, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui a vécu dans un une grande ville, bien que c'est près de, de Boston, il, a, il, a, il a préférait vivre dans un, dans un petit coin tranquille. D'ailleurs, si jamais vous allez dans, dans, dans ce coin-là, vous pouvez visiter sa maison natale sur Virginia Road à Concord qui était préservée euh, de l'époque, donc une maison des années, euh, des années 1800. La, la famille, justement, euh, Toro vit euh, des, toutes sortes de problèmes financiers. Et euh, pour essayer de sortir de ça, parce qu'il y a comme une crise économique à l'époque, les, il n'y a pas beaucoup d'emplois, le père, finalement, décide de s'enlever les doigts du nez, puis euh, il, il décide de créer une fabrique de crayons euh, à Concorde, donc, où toute la famille va, euh, va travailler. Et euh, le père va devoir justement même à un moment donné déménager à Boston pour euh, aller chercher des revenus supplémentaires pour essayer de faire grossir euh, la business. » Euh, un peu, justement, comme Kazinski, euh, c'est un surdoué. Euh, Toro il rentre en 1833 à Harvard pour étudier euh, la philosophie et les sciences. Donc, à l'époque, tout, tout ça, ça n'existait pas. Le rentrer en mathématiques ou euh, en droit. Donc, si c'était des, des, des programmes plus généraux. Puis, il y avait deux, trois formations différentes. Donc, lui, c'était philosophie et sciences. Il étudiait aussi. Euh, il, a, il a fait un bout de sa scolarité euh, en, en théologie aussi. Euh, donc, en 1835, euh, il va commencer aussi, donc, deux ans après, à enseigner euh, dans une école primaire de, de, du Massachusetts de, à Canton. Euh, il va obtenir son diplôme pas longtemps après, donc, dans le fond, en 1836, puis il va devenir euh, l'instituteur euh, de cette école publique-là, justement, de manière permanente, mais on ne sait pas trop pourquoi euh, il va euh, démissionner en 1837, donc seulement deux ans après avoir commencé à travailler là, puis les... les ce qu'on raconte dans sa biographie, c'est qu'il a démissionné parce qu'il refusait de battre les enfants. Donc, à l'époque, quand quelqu'un ne comprenait pas, bon, on prenait des règles, bon, il en crissait un coup ses mains, mais ben lui, il refusait de, 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 de faire ça, donc il a décidé de démissionner. Il ne trouvait pas que c'était une manière de, de faire apprendre aux jeunes. En 1838, ben là, il commence à essayer de se replacer ailleurs, mais ça marche pas, donc il ouvre une école privée chez lui avec son frère, hein, qui, va le, qui va le rejoindre, lui aussi étant instituteur. Ça aussi, ça marche, mais ça marche plus ou moins bien, ce qui fait qu'en 1941, l'école ferme. On ne sait pas exactement pourquoi l'école ferme. C'est-ce que c'est parce qu'il manquait d'étudiants ou c'est parce qu'il n'y euh, avait, y avait plus assez de, 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 de fonds d'argent, dans le fond, pour faire, euh, faire continuer ce projet-là. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça ça se termine euh, quelques années après en 44 euh, il s'en va avec un de ses amis Edward Orr euh, dans le coin de Valden justement pour commencer à construire la, la cabane pour qu'il puisse écrire et puis finalement par accident comme je l'ai dit ils vont ravager 120 hectares des bois de Valden qui est autour du, du petit lac là. il va s'attirer toute la méfiance du village les gens vont commencer à penser qu'il avait fait exprès mais finalement c'était, c'était accidentel Puis, comme j'ai dit il va rester un peu troublé euh de yes, ça. Donc, euh, durant l'année euh, 45, début de l'année, euh, la fabrication de la cabane est presque euh, arrivée à terme. Il est à à peu près 2,4 km de, la, de sa maison euh, natale, puis c'est là qu'il va commencer à vivre pendant 2-3 ans en, en autarcie. C'est-à-dire qu'il va rester enfermé là, puis il va euh, cultiver des patates, du blé, du maïs, essayer de vivre un peu par lui-même, et puis il va écrire son livre euh, « Valden or Life in the Wood dans, » dans son titre euh, original. Euh, dans les euh, années euh, qui suivent, donc dans le fond euh, de 1847, si ma mémoire est bonne, il y a un agent, de, ben, un percepteur d'impôts qui cogne à la porte. Hein. Et puis il euh, dit, euh, tu nous dois six ans d'impôts, taureau euh, refuse de payer. Et euh, l'État qui... Euh, qui, qui, qui s'occupe de gérer tout ça ordonne la mise en prison de Toro. Donc il va être à peu près, euh, comme on ferait dit, entre 24 et 48 heures en prison et euh, une de ses tantes, on ne sait pas très bien lequel, va se présenter au, euh, à, à la police et va payer sa caution donc il est libéré. Et puis, c'est un de ces événements-là qui va marquer euh, la pensée de Toro et qui va nourrir justement ses réflexions sur la, 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 la désobéissance civile. On dit que, comme je l'ai dit, il est décédé hein, de la, de la, des, des complications de sa tuberculose en 62 à 44 ans, mais on pense qu'il a ça déjà dès, dès les années 30. Et puis là, il va y avoir une suite de bronchites, de complications, de symptômes grippaux, tout ça, qui, qui vont le suivre un peu toute sa vie. Et son état de santé va s'empirer vers les trois dernières années. À un moment donné, il se rétablit. On pense qu'il va s'en sortir. Euh, finalement, il va finir euh, alité, puis c'est là qu'il va... Euh, qu'il va euh, décédé et finalement on va transférer euh, les les dépouilles de ses parents et de lui-même dans le cimetière de Sleepy Hollow à Concorde. Euh, Pourquoi c'est un personnage intéressant? Ben, C'est un personnage intéressant parce qu'il est très souvent utilisé à gauche, mais généralement euh, ignoré par les gens plus de droite ou plus conservateurs, ce qui, à mon sens, est un peu... Euh, un, une absurdité, même je, je voyais ça, France Culture en fait, un précurseur de la décroissance, je veux dire, ça va quand même être un peu crackpot pour écrire des affaires comme ça, là. je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, comme je l'ai dit, il est souvent cité aussi par euh, Michel Onfray, et c'est apparemment l'idole du militant écologiste José Bové, donc José Bové c'est qui? C'est un espèce de cinglé qui s'était enchaîné autour d'un mec euh, d'eau, dans les années 80, même je pense qu'ils l'ont démanché, puis il a été recherché pendant un certain temps, justement, pour ses actions terroristes qu'il faisait euh, euh, envers des restaurants, des, des chaînes de multinationales. Il était d'ailleurs, justement, vu qu'il vu que c'est, c'est un personnage comme ça, il a été reçu il y a quelques années à, à Tout le Monde en parle avec euh, il a la page. Fait que. Pourquoi je dis que c'est un peu paradoxal, c'est que je vais vous juste vous lire le début du. du euh, du livre. En fait, les deux premières phrases du livre résument, à mon avis, pourquoi je trouve que c'est un peu euh, paradoxal de se, se, se renvoyer à, des, à, à un auteur comme ça quand on prétend vouloir exiger du gouvernement qu'il fasse toutes sortes d'interventions sociales pour corriger des injustices. Écoutez le, le début du livre. De grand cœur, ça, on est directement au début, je, je, je commence à, au premier mot. De grand cœur, j'accepte la devise. Le le, le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins, et j'aimerais l'avoir suivi de manière plus rapide et plus systématique. Poussée à fond, elle se ramène à ceci auquel je crois également, que le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout. Et lorsque les hommes y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu'ils auront. Tout gouvernement n'est au mieux qu'une utilité, mais la plupart des gouvernements, d'habitude, et tous les gouvernements parfois, ne se montrent guère utiles. » Donc ça, c'est le début du livre. donc je, je vois assez mal comment on peut se servir d'un auteur comme ça pour faire des, 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 euh, des revendications étatistes puis demander à ce que le gouvernement fasse XYZ chose. Parce que Toro lui-même est quelqu'un qui a pourfendu les, les étatistes et le gouvernement toute sa vie. Il, il, il les détestait de manière... Euh, viscéral et voyait dans le gouvernement une espèce de monstre tentaculaire qui finalement, à part brimer la liberté des individus, faisait, euh, faisait pas grand chose. Justement, peut-être c'est le, un des premiers points euh, du livre le, le, d'examiner euh, la, le, la, la relation entre la liberté et l'État. Et il dit là-dedans, euh, c'est pas l'État qui garde au pays sa liberté, ni lui qui met l'Ouest en valeur, c'est-à-dire la civilisation, ni lui qui l'instruit. Il dit, c'est le peuple américain, parce qu'il écrit euh, aux, aux États-Unis, qui accomplit tout ça. Et c'est le gouvernement qui, après, en fait, fait des lois pour répondre à, ou pour justifier ces, ces, cette attitude-là fondamentale qu'a le peuple américain envers la la, li- la liberté. Il dit que le gouvernement peut être une utilité dans ça parce qu'il garantit aux hommes le- leurs droits. Mais au final, euh, il dit qu'il ne permettra jamais que chacun puisse être gouverné et vivre à sa guise. Euh, il parle aussi un peu de liberté économique dans, dans cette affaire-là, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais s'il est comme ça sur le plan individuel, mais économiquement, c'est un gars euh, qui était plus de vers les idées de gauche. »« Non, pas du tout. » Il dit là-dedans « Le commerce et les affaires, s'ils n'avaient pas de ressort propre n'arriveraient jamais à rebondir par-dessus les embûches que les législateurs leur suscitent perpétuellement. Et s'il fallait s'y juger ces derniers en bloc sur les conséquences de leurs actes et non sur leurs intentions, ils mériteraient d'être classés et punis au rang des malfaiteurs qui sèment des obstacles sur les voies ferrées. » Autrement dit, il dit dit, euh, le gouvernement, dans sa manière de faire chier les entreprises qui essayent de produire, puis de de, d'agir, puis de donner de l'emploi, puis de créer de la richesse, finalement, ils sont autant utiles que quelqu'un qui essaye d'aller mettre des des briques sur des rails de chemin de fer avant que le train passe. Autrement dit, il est contre l'ingérence de l'État dans l'activité économique. Donc, c'est quelqu'un qui pense que l'État devrait moins gouverné ou pas du tout gouverné. C'est quelqu'un qui pense que la liberté économique, c'est une des affaires les plus fondamentales. donc C'est là où je vous dis que ça devient un peu paradoxal de se réclamer de cet auteur-là quand on fait euh, des grandes revendications de, de, de modifications étatistes. Euh, C'est pas non plus un anarchiste, hein, que ça je suis pas d'accord avec Onfray là-dessus, lui en fait un anarchiste, moi je pense pas que c'est un anarchiste, il le dit lui-même dans le texte, mais pour parler en homme pratique et citoyen, au contraire de ceux qui se disent anarchistes, je ne ne demande pas d'emblée pas de gouvernement, point de gouvernement, mais d'emblée un meilleur gouvernement, et que chacun fasse connaître le genre de gouvernement qui commande son respect, et ce sera le premier pas pour l'obtenir. Autrement dit, il dit, il y a un gouvernement qui est là, mais ce qu'il devrait faire, c'est s'assurer de, qu'on respecte les droits, dans le fond, le Bill of Rights, là, c'est aux, aux États-Unis. Le, la job du gouvernement, c'est de faire respecter les droits fondamentaux des citoyens. Après ça, je veux dire, il, les droits, des, le, le, toutes les autres affaires, là, de créer des programmes pour telle affaire, puis de faire construire une bibliothèque à tel autant droit, puis de finalement financer une troupe de théâtre. Lui, il dit tout ça, c'est pas le travail du gouvernement, c'est le travail des philanthropes, c'est le travail euh, des organismes de charité, c'est le travail de, des, des groupes qui vont lever des fonds, mais c'est certainement pas le travail du gouvernement de faire ça. Le travail du gouvernement, c'est de faire respecter la loi et les droits de chacun de, duquel l'un découle de l'autre. La démocratie, il dit la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au plus grand nombre, est basé sur le principe que le plus grand nombre a la force physique, contrairement aux minorités. Mais il va poser la question suivante, il dit le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa conscience au législateur. À quoi bon la conscience individuelle alors? Il dit ça c'est important, je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Ça, c'est ça résume bien euh, l'essence de son propos. Dans, dans, ce petit, dans ce petit livre-là, parce que euh, il dit euh, la démocratie vue de manière vulgaire, là, tu sais, le, le pouvoir au plus grand nombre, ça, il dit ben finalement ça brime euh, les droits et libertés d'une bonne partie de la population, parce que même si vous avez la majorité, je sais ça mettons 51% ou points 0,01% des, euh, des voix, ben là, vous brimez presque la moitié de la population si vous faites des choses en accord avec la majorité, donc ça devient... Euh, lui, il n'a a pas une vision de la démocratie où euh, si la majorité est d'accord avec quelque chose, on doit le faire absolument. Euh, lui dit, ben, si ça brime les droits d'autrui, on ne devrait pas le faire. Euh, le rapport avec la loi aussi. Il dit, euh, « C'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. » Il dit, la seule obligation qui m'incombe dans la vie, c'est de faire ce qui est bien. Autrement dit, il dit, si une loi est illégitime, comme à son époque, le, 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 la loi sur l'es... Ben, pas la loi mais le, le, l'esclavagisme, il dit, ben, c'est, ces lois-là qui permettent d'avoir des esclaves sont légales, mais immorales, donc moi, je ne les respecte pas. C'est, 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 c'est comme ça qu'il, euh, qu'il voit les choses. Il dit même dans le texte, il dit, la loi, ça n'a jamais rendu les hommes à un brin plus juste. Il dit Par l'effet qu'il euh, par l'effet du respect qu'il lui témoigne, les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l'injustice. Puis là, il dit, il prend pour exemple la guerre. Il, dit, il donne l'exemple du soldat. Il dit Le soldat qui part à la guerre, je ne sais pas moi, contre le Mexique, ou peu importe, contre l'Allemagne, ou peu, peu importe ce qui, qu'est-ce qui était de, d'office à cette époque-là, individuellement, il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Ou, parce que, admettons, ce n'est pas juste une guerre pour se défendre contre un ennemi, mais c'est une guerre pour euh, acquérir euh, des ressources naturelles ou la, le, le, le contrôle d'un territoire. Il dit, au fond de vous, vous savez que vous respectez la loi, que vous faites votre devoir, que vous allez être vu par l'État comme une bonne personne, mais vous savez que ce que vous faites, c'est mal. Donc, il dit, euh, en, les, les, les hommes les, les, qui se voient comme les plus justes sont souvent les commis de l'injustice. Donc, ça, c'est la vision que taureau avait de du respect de la loi là-dedans. Euh, là, finalement, il, 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 c'est, c'est une réflexion un peu sur la, le, les, les masses, dans le fond, la, la, l'ensemble des hommes qui composent la, la, la société. Bien, lui, il voit ça un peu de manière négative. C'est pour ça qu'il y a, une, y a une vision de la démocratie, je dirais, qui est assez différente de celle de d'habitude. C'est, c'est pas quelqu'un qui est antidémocratique, mais c'est quelqu'un qui croit pas que la, la masse de la population devrait avoir... Euh, des droits supérieurs aux, 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 aux minorités. Donc il dit, dans le texte, puis je le cite, « il dit La masse des hommes sert ainsi l'État, non point en humain, mais en machine avec leur corps. C'est eux l'armée permanente et la ministre, les gendarmes et la force publique, la plupart du temps sans exercer du tout leur libre jugement ou leur sens moral. Au contraire, ils se ravalent au niveau du bois, de la terre et des pierres, et on peut pouvoir fabriquer de ces automates qui rendront le même service. » Donc, c'est, c'est, c'est très c'est, c'est très radical, très violent par rapport à comment les gens euh, peuvent se plier à toutes sortes de, 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 de trucs qui imposent l'État, que ce soit moral ou pas, que ce soit utile ou pas, que ce soit bon ou pas. Lui, ça, c'est, il trouve ça un peu dégueulasse. Puis, il, il dit de ces gens-là qui suivent euh, les, 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 les consignes de n'importe quel dictateur ou de n'importe quel... Euh, euh, dirigeant de manière aveugle, il dit « Ceux-là ne commandent pas plus le respect qu'un homme de paille ou une mode de terre. Ils ont la même valeur marchande que des chevaux et des chiens et pourtant on les tient généralement pour de bons citoyens. » C'est assez... euh... Ben, À l'époque, le politiquement correct, ça n'existait pas vraiment, donc euh, il pouvait se permettre d'écrire un peu euh, ce qu'il voulait, malgré que je pense qu'il ait été censuré. À un moment donné, on a interdit euh, la publication de, de ses bouquins. La la question qui se pose là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face aux abus de de l'État? Il dit, c'est quoi l'attitude qu'on devrait adopter face au gouvernement américain? Ici, Il se pose la question parce que là, c'est dans le contexte de l'époque. Il dit, euh, pas un instant, je ne saurais reconnaître pour mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement des esclaves. Il dit, il y a un paradoxe dans la société américaine. Il dit, tout le monde s'entend pour dire qu'il fallait faire la révolution en 1775, puis que c'était nécessaire et moral, alors que le gouvernement de l'époque, tout ce qu'il faisait, c'était taxer des biens importés. Mais il dit, aujourd'hui, personne ne considère qu'il est moral de renverser le gouvernement alors qu'il fait bien pire. La guerre, l'impôt, l'expropriation, les nationalisations, la, le, les bâtons dans les roues du commerce, etc., etc. Il dit, si aujourd'hui vous proposez de faire comme en 1775, puis de renverser le gouvernement pour en mettre un autre. et dit « Tout le monde va vous traiter de malade mental. » Il dit « Aujourd'hui, un Américain moyen trouve, le, mo- euh, trouve le, le, le moyen de se réclamer des héritiers de la Révolution et le matin, il lit le journal pour connaître les nouvelles de la guerre avec le Mexique, les deux mains dans ses poches, sans aucun appétit pour changer les choses. » Il dit « voter là-dedans ben », il dit « tout vote, c'est une sorte de jeu ». Il dit « c'est comme les échecs, vous pouvez gagner ou vous, paie- ou vous pouvez perdre ». Il dit « l'effet pervers de la démocratie, c'est que le citoyen en allant voter mollement, sans que son devoir de citoyen est accompli et pense qu'il supporte une certaine vision de la société, alors qu'au final, il fait strictement rien à part être allé voter ». Il dit « même voter pour ce qui est juste, ce n'est rien faire pour la justice, ça revient ex- à exprimer mollement votre désir qu'elle l'emporte ». Là, il dit « J'ai entendu parler d'une convention prévue à Baltimore ou ailleurs pour choisir un candidat à la présidence. » Il dit « Cette convention serait principalement constituée de rédacteurs en chef de journaux et de politiciens de carrière. » Comme quoi, déjà en 1800 c'était la même de cochonnerie qu'aujourd'hui. Les trucs politiques gangrénés par les les médias et les politiciens de carrière. Euh... Thoreau, c'est quelqu'un qui va être assez dur avec ses, ses compatriotes, comme vous avez pu le voir. Il va euh, mettre de l'avant un peu... C'est un peu ça le, le, le fil conducteur de tout le livre. Hein. Il met de l'avant l'hypocrisie des citoyens. Donc, il dit... Euh, on applaudit le soldat qui refuse de servir dans une guerre injuste, mais ceux-là même refusent de ser- de, 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 ne refusent pas de servir le gouvernement injuste qui fait la guerre. Alors, tu sais... Il, il met tout le temps un peu de... de Devant le, le, le visage de, de, des gens qui ont vécu à la même époque que lui, le, la malhonnêteté ou disons le côté paradoxal de certaines positions, le fait que euh, ça n'a aucun sens de se préclamer euh, héritier des pères fondateurs puis de valider ce pourquoi les autres se sont battus à l'époque et même bien pire. Là, il dit un peu plus loin, il dit ben là, est-ce qu'il faut désobéir aux lois ou les changer Là, il dit Il existe des lois injustes. Est-ce que nous devons consentir à leur obéir? Tenterons-nous de les amender en leur obéissant jusqu'à ce que nous soyons arrivés à nos fins ou les transgresserons-nous tout de suite? Ben, En général, les gens sous un gouvernement comme le nôtre croient que c'est leur devoir d'attendre que la majorité se soit rendue à leur raison. Donc, ils disent que ben, tant que la majorité est pour ces trucs-là, c'est normal de les respecter. Il dit « Est-ce qu'on peut recourir aux moyens que l'État a lui-même prévus pour remédier au mal ?» Il dit « Ces moyens-là, je ne veux rien savoir de ça. » Il dit « Ça prend trop de temps et la vie d'un homme n'y suffirait pas. » Autrement dit, il ne croit pas que le fait d'aller en politique pour essayer de changer les choses, ça puisse fonctionner. Parce qu'il dit « C'est trop long, c'est trop compliqué. » Il dit « J'ai quelque chose à faire de ma vie. » Il dit « Si je suis venu au monde, ce n'est pas pour le transformer en un lieu où il fasse bon vivre, mais pour y vivre, qu'il soit bon ou mauvais. » C'est-à-dire qu'il dit, je sais, mais en plus, dans son cas, il est mort à 44 ans. Dit, je ne sais pas ce que je vais faire de, de, du reste de ma vie, mais c'est certainement pas le père d'en la niaiser dans l'appareil d'État. Parce qu'il ne croit pas au changement. Donc, ce n'est pas du tout un réformateur, Toro. Il pense que les choses vont changer par nécessité ou par la, 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 la force des choses parce que les gens vont arrêter d'y... Euh, d'y consentir, mais il pense pas du tout qu'on peut changer les choses, ni par l'action violente comme je l'ai dit, et ni par le, le, les réformes au sein du gouvernement euh, il raconte une anecdote dans le livre qui est assez intéressante il dit, il y a quelques années, l'État vient me requérir au nom de l'Église fait, l'Église protestante de l'époque, il dit, on me demande de payer une somme pour l'entretien d'un pasteur dont, euh, au contraire de mon père je ne suivais jamais les sermons le, le bonhomme lui dit payez où vous êtes sous les verrous. » Il dit, « Je refusais de payer, mais malheureusement, quelqu'un d'autre crut bon de le faire pour moi. » Donc, c'est la fameuse anecdote où il se ramasse en prison. Il dit toutefois, à la prière de la, du conseil municipal, donc il raconte qu'est-ce qu'il a fait après être sorti de prison, « Je voulus bien qu'on à coucher par écrit la déclaration suivante. Par le présent acte, je, sous-signé Henry Toro, déclare ne pas vouloir être tenu pour membre d'une société constituée à laquelle je n'ai pas adhéré. » Et je confiais cette lettre au greffier qui l'a toujours. L'État ainsi informé que je ne souhaitais pas être tenu pour membre de cette église. Je n'ai payé aucune capitation depuis six ans, et cela m'a valu de passer une nuit en prison. Autrement dit, dit... <rire> Une peu de la manière qu'il y a de résister. Il dit Ben, moi, je ne me battrai pas pour essayer de faire valoir mes valeurs, de que la religion, c'est bon ou c'est mauvais, ou que je veux que, que je pense que ça doit être éradiqué de la société où pour on est. Il dit Ben, moi, j'ai décidé que je n'appartenais pas à cette église-là. Mes parents m'ont baptisé, mais moi, j'ai décidé que j'en faisais plus partie, j'en faisais plus partie. Je n'ai pas adhéré à ça de mon plein gré. Donc, il a signé une lettre il a dit Moi, je plus à votre église. Mangez de la merde. Donc, c'est un peu la manière dont il voit les, les choses. Après, au niveau de l'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire euh, agir comme ça, je ne le sais pas. Et euh, lui, il dit finalement, au, au bout du compte, l'État ne vous affrontera jamais euh, dans le sens intellectuel et moral. Il dit, il va juste vous euh, essayer de vous punir physiquement, c'est-à-dire vous foutre en prison ou euh, vous... Euh... vous vous, vous pourrir la vie en vous vous donnant des amendes. hein, hein, Mais il dit, sur le plan moral, vous ne serez jamais euh, confronté à l'État. Finalement, Toro c'est un peu ça la conclusion, c'est que c'est un individu assez mal compris. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais incité à la guerre civile, aux rébellions, à la violence. Euh, Il incite juste les individus à vivre selon leur propre conscience. Donc, quand je voyais ça un peu pendant le... Black Lives Matter, des trucs en ah oui, la désobéissance civile David Toro, Henry David Toro, on, ben, on crisse le feu dans le centre-ville de Minneapolis. Tu je veux dire, si, si vous faites ça en vous réclamant de ce personnage-là, c'est que vous n'avez jamais vraiment compris. Puis j'ai même vu aussi dans le temps des Corées Rouges, c'était beaucoup ça qu'on disait Ah, la désobéissance civile, une loi injuste, l'éducation n'est pas une marchandise, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, c's... Pas sûr que Tauro, il. Pas sûr qu'il vous aurait supporté dans votre. Il dit euh, là-dedans Je n'ai jamais refusé de payer la taxe de la voirie, parce que je suis aussi désireux d'être bon voisin que je suis d'être mauvais sujet. Il dit Quant à l'entretien des écoles, je contribue présentement à l'éducation de mes concitoyens. Ce n'est pas sur un article spécial de la feuille d'impôt que je refuse de payer. Je désire simplement refuser obéissance à l'État, me retirer et m'en désolidariser d'une manière effective. Je ne me soucie point de suivre mon dollar à la trace, si, si cela se pouvait. Et dit « Tant qu'il n'achète pas un homme ou un fusil pour se tirer sur quelqu'un, le dollar est innocent. Mais il m'importe de, me, de suivre les effets de mon obéissance. En fait, je déclare tranquillement la guerre à l'État, à ma manière à moi, mais bien décidé à tirer tout le parti possible de cet état de choses, à la guerre comme à la guerre. » Donc, c'est, c'est, je veux dire, c'est assez euh, clair que, qu'est-ce qu'il raconte euh, là-dedans. Comme je l'ai dit, c'est un peu une réactivation de ce que la ici disait avec son, euh, fa- sa fameuse maxime, « Maxime, soyez de, résolus de ne plus servir et voilà libre ». Et il le dit lui-même hein, là-dedans, euh, « L'autorité du gouvernement, même de celui auquel je veux bien me soumettre, car j'obéirai de bon cœur, ça c'est important, à ceux qui ont des connaissances et des capacités supérieures aux miennes, et sur bien des points, même à ceux qui ne, n'ont ni ces connaissances ni ces capacités, cette autorité est toujours impure. En toute justice, elle doit recevoir la sanction et l'assentiment des gouvernés. Elle ne peut avoir sur ma personne et sur mes biens d'autres vrais droits que celui que je lui concède. » Ça, c'est vraiment important. C'est presque un précepte libertarien avant le temps. C'est peut-être un peu hérétique ce que je suis en train de dire là, mais vous vous ferez votre propre idée en fonction de ce que que j'ai dit dans le podcast et du texte lui-même. « Elle ne peut avoir sur ma personne, donc l'ingérence du gouvernement, » et sur mes biens d'autres vrais droits que celui que je lui concède. Et il dit, l'évolution de la monarchie absolue à la monarchie parlementaire et de la monarchie parlementaire à la démocratie montre une évolution vers un véritable respect de l'individu. Il dit, jamais il n'y aura d'autre État vraiment libre et éclairé tant que l'État n'en viendra pas à reconnaître à l'individu un pouvoir supérieur et dépend, indépendant d'où découlerait tout le pouvoir et l'autorité d'un gouvernement prêt à traiter l'individu en conséquence. Autrement dit, euh, pour Toro, l'aboutissement, si je peux dire, de, la, de sa vision de la société et de la démocratie, c'est qu'il dit, bon, ben regarde, dans, dans, les, les, dans la, les monarchies absolues, ben c'est le roi qui décide tout. À un moment donné, on, on commence à introduire des monarchies constitutionnelles, le roi décide encore des trucs, mais c'est grosso modo des gens élus qui décident ou des gens nommés qui... Qui vont décider. Finalement, on arrive à la, la, la démocratie où on élit des gens qui décident à notre place, puis après, ça, on les enlève de là. Il dit un véritable gouvernement, un gouvernement qui respecterait la, la mission fondamentale du gouvernement. C'est ça que je vous dis que ce n'est pas un, un véritable anarchiste, en tout cas, ce pas un anarchiste au sens où on entend ce que c'est que l'anarchie habituellement. Il va dire c'est un gouvernement qui euh, respecterait les droits fondamentaux des individus en tout temps, tout moment. Donc, euh, c'est presque... Surtout en ce moment, avec tout ce qu'on vit, on on, on lit ça et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ces personnages-là pourraient dire euh, aujourd'hui? Juste le fait de parler d'un texte comme ça, on a l'impression qu'on est presque en train de commettre une hérésie. Mais je veux dire, c'est des classiques de la littérature qui sont là pour nous aider à comprendre le monde. Suivre l'actualité, ça, j'en parlais avec Yann Sénéchal à un moment donné, suivre l'actualité puis euh, se tenir au courant de ce qui se passe, c'est bien pour être en surface, mais lire des bouquins, euh, écouter des conférences, euh, écouter des podcasts, des TED Talks, tout tout ce que vous voulez, ça aide à former aussi votre grille d'analyse, puis à avoir des références qui vous permettent de dire « mais Dans le fond, c'est pas nouveau, dans le temps, c'était déjà comme ça. Déjà, on on utilisait ce genre de moyens de pression-là sur les les individus, c'était déjà un peu n'importe quoi. » Donc, c'est assez euh, important. Puis comme je l'ai dit, ben, Toro, en fait, il, il incite nullement à la violence. Il n'incite pas à la révolution armée ou quoi que ce soit. Il fait juste prôner la résistance passive en tant que euh, moyen de pression. Euh, ça fait le tour pour moi pour ce podcast-là. Euh, je, vous, je vous signale aussi par le fait même que la deuxième édition du livre, avec un chapitre de plus, avec euh, des corrections de toutes sortes que j'ai faites un peu partout dans le livre, est disponible sur mon site web frankphilosophe.com, comme la pub au début du podcast vous le dit. Donc, c'est la nouvelle version. Vous pouvez vous la, vous la procurer euh, sur mon site. J'ai, j'en ai maintenant quelques exemplaires en stock, donc je vous envoie ça aussitôt que c'est possible, puis euh, pour ceux qui l'ont déjà acheté en précommande, c'est dans la poste, je vous envoie ça euh, dans les prochains jours, dans les médias, si c'est pas peut-être déjà fait au moment où vous écoutez ça. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis euh, portez-vous bien, on se reparle dans le prochain module.